0: עד עכשיו דיברנו על מושגי יסוד מאוד בסיסיים רק כדי להתחיל את הקורס. עכשיו אנחנו נכנסים לתוך עובי הקורה ומתמקדים בנושא מרכזי שנקרא מקורות המשפט. במסגרת הנושא הזה אנחנו נחלק אותו לכמה וכמה חלקים, כאשר החלקים המרכזיים יעסקו בחקיקה ובפסיקה. אבל לפני שנעסוק בעולם החקיקה ובעולם הפסיקה, כדאי להכיר את מקורות המשפט בישראל. כשאני מדבר על מקורות משפט, אני מדבר בעצם על המקד שממנו אני שואב את הסמכות לבוא ולהכיל את הכללים המשפטיים על האזרחים, או המקורות שמהם אני לומד מה המשפט המחייב או המשפט שראוי להיות מחייב בתוך המדינה. אז בישראל אנחנו מחלקים את מקורות המשפט לשני סוגים, למקורות משפט מחייבים ומקורות משפט שאינם מחייבים. אני רוצה דווקא להתחיל לדבר איתכם על מקורות משפט שאינם מחייבים. המשפטן, עורך דין, או כל אדם שעוסק במשפט, שרוצה לברר את הכלל המשפטי או את המסגרת המשפטית הרלוונטית, הוא יכול לפנות לשני מקורות משפט שאינם מחייבים מרכזיים. הראשון נקרא משפט משווה או משפט זר. אנחנו פונים לחקיקה במדינות אחרות או בפסיקה שקיימת במדינות שהן דומות במשטר שלהן לישראל. למשל, חקיקה בארצות הברית, פסיקה בבריטניה, קנדה, אוסטרליה, גרמניה, צרפת, מדינות העולם המערבי. אלו מדינות שאנחנו יכולים ללמוד מהן על המשפט ומהן בעצם להשוות למצב בישראל. זה לא מקור משפטי מחייב כמובן, אלא זה מקור משפטי שמסייע לנו, או מה שנקרא מקור עזר, כדי ללמוד על עולם המשפט. לצד המשפט המשווה או המשפט הזר, יש לנו גם את ספרות מלומדים. ספרות מלומדים זה בעצם ספרות ענפה בעולם המשפטים, שמשפטנים, חוקרים, פרופסורים, דוקטורים, שופטים ומשפטנים כאלו ואחרים באים וכותבים בעולם המשפט. הם עוסקים בסוגיות שונות, סוגיות שיכולות לעלות בעתיד, או כאלו שכבר עלו בעבר, ודרך הכתיבה מנסים לתת מענה לסוגיות השונות. גם ספרות מלומדים זה לא מקור משפטי מחייב, אבל ניתן לשאוב מהמקור הזה כדי ללמוד, כדי להסתייע, כדי שהדבר הזה יהיה לנו לעזר, ללמוד על הכלל המשפטי הרלוונטי. לצד מקורות המשפט שאינם מחייבים, יש מקורות משפט מחייבים. בישראל אנחנו מחלקים את מקורות המשפט המחייבים לשלושה. חקיקה, פסיקה ומנהג. על חקיקה ופסיקה, כמו שאמרתי, אנחנו נדבר בהרחבה בהמשך. אבל כדי להכיר... את מקור המשפט השלישי, המחייב מנהג, אנחנו צריכים לפנות להגדרה מאוד מאוד בסיסית שקובעת שמנהג זה בעצם התנהגות רצופה ואחידה שבעצם יוצרת נורמה משפטית מחייבת. רואים תרצו בשפה יותר פשוטה, אם רוב הציבור רוב הזמן פועל בפעולה מסוימת, ניתן לחייב את כולם לפעול וגם מבחינה משפטית לכפות עלינו את הפעולה הזאת. דוגמה מאוד מפורסמת לפני שנחקק חוק פיצויי פיטורים בשנות ה-50, כאשר הגיעו לבתי המשפט עובדים שפוטרו מעבודתם וביקשו פיצויי פיטורים, בתי המשפט באו וקבעו שעל בסיס מנהג יש לתת פיצויי פיטורים. כמובן, בהמשך גם נחקק חוק פיצויי פיטורים והמנהג הפך להיות חקיקה. היום קשה למצוא מנהגים, כי רובם הגדול הפך להיות חקיקות מחייבות כמובן, או תקדימים, פסקי דין של העליון, שגם הם מחייבים. אבל אם אתם מזהים בחייכם איזושהי פעולה שרוב הציבור רוב הזמן פועל אותה, הדבר הזה הופך להיות נורמה משפטית מחייבת. אם תרצו, מקור משפטי שממנו ניתן לשאוב את המחויבות במישור המשפטי. בואו נתחיל ללמוד על המקור המשפטי הראשון המרכזי, חקיקה. כשאנחנו מדברים על חקיקה, אנחנו הרבה פעמים רואים לנגד עינינו כלל משפטי שמנוסח על ידי הרשות המחוקקת. אבל כדאי להכיר שהביטוי חקיקה כולל בתוכו לפחות שלושה דברי חקיקה שונים בהיררכיה ביניהם. בראש הפירמידה, נקרא לזה, של דברי החקיקה עומדת החוקה. על החוקה ועל חוקי היסוד בישראל אנחנו נדבר בקורס נפרד שנקרא משפט חוקתי. מתחת לחוקה יש לנו דבר חקיקה שני שנקרא חקיקה ראשית. חקיקה ראשית, אלו החוקים שאנחנו מכירים על ידי הפעולה שהכנסת פועלת ומייצרת במסגרת אותה הרשות המחוקקת. הרשות המחוקקת, או בישראל, הכנסת, מנסחת כללים, דברי חקיקה ראשיים, שהאזרחים מחויבים לפעול על פיהם. מתחת לחקיקה הראשית, ובעצם בהיררכיה השלישית, או הנמוכה ביותר בתוך הפירמידה של דברי החקיקה, יש לנו את חקיקת המשנה. חקיקת משנה או חקיקה משנית היא בעצם משנית לחקיקה הראשית. מה כלול בחקיקת משנה? למשל תקנות, למשל צבים, למשל חוקי עזר עירוניים, זה יכול להיות הנחיות פנימיות או כללים שנקבעו על ידי משרדי הממשלה. החקיקת משנה נחקקת על ידי הרשות המבצעת. שימו לב, גם הרשות המבצעת, גוף ביצועי בישראל, משרדי הממשלה השונים או הגופים המינהליים השונים, מקבלים סמכות. לחוקק חוקים, אבל החוקים שהם מחוקקים הם בדרגה משנית לחקיקה הראשית, לחקיקה של הכנסת. כלומר, אם תרצו, בראש הפירמידה, בראש העירה החיאה, יש את החוקה, עקרונות יסוד של המדינה, שעליה נדבר בהרחבה בקורס משפט חוקתי, מתחת לכך יש את דברי החקיקה הראשיים, או חקיקה ראשית, שהכנסת מנסחת את אותם כללים מרכזיים שהמדינה והאזרחים נדרשים לפעול על פיהם, ומתחת לכך יש את ה... חקיקת משנה שכוללת את התקנות, את הצווים, חוקי זרירוניים וכיוצא באלו שאמונה על כך הרשות המבצעת, הממשלה כמובן על שלל משרדיה. גם עליהם כמובן נדבר בהרחבה ונבין את הצורך להעניק לרשות המבצעת את הסמכות לחוקק חוקים. אבל שימו לב, החקיקה שהרשות המבצעת מחוקקת היא כמובן בדרגה נמוכה יותר, כלומר היא כפופה לחקיקה הראשית. והחקיקה הראשית כמובן היא כפופה לחוקה, לאותם עקרונות יסוד שכאמור נדבר עליהם. בהמשך. אני רוצה בתוך סוגי החקיקה השונים לדבר איתכם על חקיקה ראשית. השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה מהי חקיקה ראשית. חקיקה ראשית היא כאמור התוצרים הפוליטיים שמפיקה הכנסת. דברי חקיקה של הכנסת מכונים חקיקה ראשית, אבל צריך להכיר ולדעת שזה לא דבר חקיקה יחיד שכלול בתוך הביטוי חקיקה ראשית. יש עוד שני דברי חקיקה פחות מוכרים. שגם הם מוגדרים תחת הביטוי חקיקה ראשית. המושג הראשון נקרא פקודה מנדטורית שנשארה ולא בוטלה ופקודה של מועצת המדינה הזמנית. מה זה פקודה מנדטורית שנשארה ולא בוטלה? כידוע, מדינת ישראל קמה לאחר המנדט הבריטי, משטר ש, של המנדט הבריטי ששלט פה בישראל, וכאשר אותו משטר קבע כללים, קבע אה, דברי חקיקה, הדברי חקיקה האלו נקראו פקודות מנדטוריות. כשישראל קמה, היא בעצם ירשה את המשטר כפי שהוא. חוץ מלשנות כמובן את העניינים הסימנטיים, שהמדינה נקראת ישראל ולא משטר מנדטורי, כמובן כבר שלא המלך הוא איזשהו ריבון פה, אלא בעצם הציבור, או דרך הכנסת ונציגי הציבור, הרי שהפקודות המנדטוריות, המנדטוריות נשארו כפי שהן. ברבות השנים רוב הפקודות בוטלו, וכמובן במקומן נחקקו חוקים. אבל עדיין ישנן פקודות שהן קיימות ושרירות והן משמשות אותנו בעולם המשפט. למשל, פקודת הנזיקין, המקור החוקי המרכזי של דיני נזיקין. למשל, פקודת הראיות, המקור המשפטי החוקי המרכזי בדיני ראיות. יש גם פקודת מס הכנסה ויש גם פקודת החברות ועוד סוגי פקודות מנדטוריות שנשארו ולא בוטלו. גם הן מכונות חקיקה ראשית. לצד הפקודה המנדטורית שלא בוטלה, יש גם פקודה של מועצת המדינה הזמנית. כידוע, כאשר המדינה קמה, הרשות המחוקקת הייתה מכונה מועצת המדינה הזמנית. הכנסת הזמנית, עד שהכנסת קמה ועמדה על כנה, אנחנו בישראל פעלנו על ידי מועצת מדינה זמנית. כן, לא המדינה הזמנית, אלא כמובן המועצה הזמנית, הזמנית עד שהכנסת קמה. באותו זמן, כאשר מועצת המדינה הזמנית באה ו... ניסחה חוקים, היא עדיין קראה להם פקודות, כי היא בעצם נכנסה בנעליו של המשטר הקודם. וכמו שהמשטר הקודם קרא לזה פקודות, פקודות מנדטוריות, כך בשלב שבו מועצת המדינה הזמנית חוקקה חוקים, היא עדיין קראה להם פקודות. כמובן, ברגע שהכנסת קמה במסגרת פקודת המעבר, אז מועצת המדינה הזמנית הפכה להיות הכנסת, ופקודות הפכו להיקרא חוקים. רוב מוחלט של דברי החקיקה הראשית בישראל הם חוקים, אבל צריך להכיר שלצד החוקים יש גם כאמור, פקודה מנדטורית שלא בוטלה ופקודה של מועצת המדינה הזמנית. שלושת הביטויים הללו ביחד מהווים את החקיקה הראשית בישראל. איך מחוקקים חוק בישראל? אז את תהליך החקיקה נהוג לחלק לארבעה שלבים מרכזיים. שלב ראשון, שלב הגשת הצעת החוק. אנחנו מגישים הצעת חוק על ידי שלושה גורמים. יש לנו את הממשלה, הצעת חוק ממשלתית, יש לנו את ה... חברי כנסת עצמם, הצעת חוק פרטית, וישנן גם הצעות חוק שניתן להגיש מטעם ועדות הכנסת. הצעת חוק ממשלתית, זו הצעת חוק שמאפשרת לרשות המבצעת, לממשלה כגוף אחד, להגיש הצעת חוק. שימו לב, לא להתבלבל, הממשלה לא מצביעה על החוק. הממשלה, אבל, בהיותה הרשות המבצעת, יכולה להציע לכנסת לחוקק חוק. אנחנו קוראים לזה הצעת חוק ממשלתית. הממשלה כגוף אחד, דרך כמובן ועדת שרים לחקיקה, מאשר את הצעת חוק שהיא מקדמת ורוצה שהכנסת תצביע עליה. יש לנו כמובן גם הצעת חוק פרטית. למה נקראת הצעת חוק פרטית? כי כל חבר כנסת מתוך 120 חברי כנסת יכול באופן פרטי, שלא כמו הממשלה שהם כגוף אחד, יכול לבוא ולהגיש הצעת חוק פרטית. יש לנו גם הצעת חוק מטעם הוועדה, במקרים מיוחדים ישנן סוגיות מסוימות, ועדות מסוימות שיכולות לבוא ולהגיש גם הן הצעת חוק. השלב השני זה שלב בדיקת הצעת החוק. הצעת חוק פרטית מוגשת לנשיאות הכנסת, כלומר ליושב ראש הכנסת ולגנב, שהוא בודק שני דברים מאוד בסיסיים, שאכן ההצעה כתובה באופן צורני כראוי, ושהתוכן שלה לא סותר שני עקרונות. אחד, הצעת החוק היא לא גזענית, ושתיים, היא לא שוללת את מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. הצעת חוק ממשלתית, נבדקת ומאושרת על ידי ועדת שרים לחקיקה, ולאחר מכן מניחים אותה כמובן על שולחן הכנסת. אם הצעת חוק פרטית עוברת את אישור נשיאות הכנסת, או והצעת חוק ממשלתית עוברת את אישור ועדת שרים לחקיקה, הצעות החוק בעצם מונחות לפני הכנסת. השלב השלישי הוא שלב שהוא ייחודי רק להצעת חוק פרטית. הצעת חוק פרטית, הצעת חוק של חבר כנסת, עובר... לפני הליך החקיקה המרכזי, הצבעה טרומית. קוראים לזה גם קריאה טרומית או דיון טרומי. אנחנו מקדימים הצבעה על הצעת חוק פרטית כדי לבחון האם הצעת חוק בכלל יש לה היתכנות להיכנס לתוך הליך החקיקה המרכזי. למה אנחנו מקדישים הצעה או קריאה טרומית אל ההצעה הפרטית? כי בגלל שההצעה מוגשת באופן פרטי, אנחנו חוששים שלא תמיד ההצעה מבוססת ומבושלת כראוי. הצעת חוק ממשלתית זה הצעת חוק שמוגשת על ידי הממשלה. היא מבושלת מבחינה ביצועית. יש את התקנים, יש את הכספים, יש את האישורים, שר המשפטים בודק שמבחינה חוקתית ההצעת חוק עוברת, שר האוצר בודק שהתקציבים קיימים. בהצעת חוק פרטית אין לנו את הבדיקות האלו. ולכן אנחנו עושים דיון טרומי, קריאה טרומית, יש להעביר את הצעת החוק הפרטית לשלב הרביעי והמרכזי, שזה בעצם שלוש ההצבעות במליאה, בכנסת עצמה. השלב הרביעי, השלב המרכזי, ההצבעות עצמן, השלב הזה מחולק לשלוש קריאות. יש מה שנקרא הקריאה הראשונה, קריאה השנייה וקריאה השלישית. קריאה הראשונה היא קריאה כוללנית. אנחנו מצביעים באופן כללי על החוק, מי בעד ומי נגד. אותה הצעת חוק. קריאה שנייה היא פרטנית, מצביעים על כל סעיף וסעיף בנפרד. כמובן, אפשר גם להצביע על כל החוק, אם יש הסכמה. אבל אם אין הסכמה, ברירת המחדל זה שמצביעים על כל סעיף וסעיף בנפרד. שלישית, החוק בכללותו. למה אנחנו בקריאה ראשונה וגם בקריאה שלישית עושים הצבעה כללית? צריך להכיר את הליך החקיקה או הליך ההצבעה באופן כזה שבין קריאה לקריאה אנחנו נדרשים לוועדות הכנסת. אני אסביר. כדי לעבור משלב לשלב צריך רוב רגיל, רוב רגיל 1-0, מספיק שיש חבר כנסת אחד שמצביע בעד ואפס מתנגדים, הקריאה הראשונה בעצם מואשרת ובאותו רגע אנחנו מעבירים את הצעת החוק לוועדת הכנסת הרלוונטית. כן, אם זו הצעת חוק בענייני חוץ וביטחון, אז ועדת חוץ וביטחון, יש ועדת חינוך, ועדת הכספים, ועדת אה, החוקה, חוק ומשפט, כל ועדה זה בעצם אה, הרכב של חברי כנסת הרכב קטן יותר, שבו הם יכולים לדון בהצעת החוק ואפילו לשנות את המלל של הצעת החוק. לאחר מכן עוברים לקריאה שנייה ומצביעים על כל סעיף וסעיף בנפרד. אם כל הסעיפים מתקבלים, מיד עוברים לקריאה שלישית, כמשהו פורמלי, כדי לסגור את הליך החקיקה. בוודאי שאם הסכימו על כל הסעיפים, אז אין שום בעיה להסכים מיד בקריאה שלישית על כל החוק בכללותו. אבל... מה קורה אם נופלים סעיפים בהצבעה השנייה? מה קורה אם יש סעיפים שמקבלים אותם? למשל, סעיף 1, 2, 3 מתקבל, מתקבלות, אבל, אז אם מתקבלים, סליחה, אבל סעיפים 4, 5 ו-6 נדחים. במקרה כזה, שוב מחזרים את זה לוועדת הכנסת. וועדת הכנסת עכשיו מחברת בין הסעיפים שנותרו כדי לאפשר ולהראות שיש כאן חוק שהוא קוהרנטי, שהוא בעצם ברור ומובן, ומעלים את זה שוב לקריאה שלישית. שימו לב, יכול להיות שמהקריאה הראשונה שבה הצבענו על החוק בכללותו והסכמנו, עד שהוא מגיע שוב לקריאה שלישית, השתנו דברים רבים. למשל, בוועדת הכנסת בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה נעשו שינויים מילוליים דרמטיים. יכול להיות שבקריאה שנייה עצמה נפלו סעיפים מאוד חשובים. כך שעד שמגיעים לקריאה שלישית, יכול להיות שאם מי בעד הצעת החוק בקריאה ראשונה, יתנגד לה בקריאה השלישית. ולכן אנחנו נדרשים גם בקריאה ראשונה. וגם בקריאה שלישית על הצבעה כוללנית, כאשר אני מזכיר לכם, בקריאה שנייה אנחנו מצביעים על כל סעיף וסעיף בנפרד. שוב, אם יש הסתייגויות בין קריאה שנייה לקריאה שלישית, אנחנו חוזרים לוועדת הכנסת, אבל אם אין הסתייגויות, מיד מקריאה שנייה עוברים לקריאה שלישית ונחקק חוק. הרוב, כמו שאמרנו, הנדרש לעבור משלב לשלב זה רוב רגיל. אם יש תיקו, מה שנקרא, הצעת החוק מופעלת וצריך להתחיל את כל הליך החקיקה מההתחלה. נקודה אחרונה בעניין הזה, תיקון של חוק זה כמו חקיקה של חוק חדש. כל שינוי בחוק קיים, הוספת משפט, להוריד איזושהי מילה, אות, נקודה, צריך לעבור את כל ארבעת שלבי החקיקה. הצעת החוק, הצעת חוק ממשלתית, פרטית, על ידי ועדות הכנסת, צריך את אישור הצעת החוק, על ידי נשיאות הכנסת, אם זה הצעת חוק פרטית, או ועדת שרים חוק ממשלתית. אם זה הצעת חוק פרטית, יש שלב שלישי, דיון טרומי במליאה, והשלב הרביעי, שלוש קריאות, קריאה ראשונה, קריאה שנייה וקריאה שלישית. לאחר הליך החקיקה, נחקק חוק, אבל הוא עדיין נכנס לתוקף. כדי שחוק ייכנס לתוקף, לפי סעיף 10א לפקודת סדרי שלטון ומשפט, צריך לפרסם את החוק ברשומות. ללא פרסום ברשומות, לחוק אין תוקף. מה זה הרשומות? הרשומות זה הפרסום הרשמי של מדינת ישראל. לישראל יש, למדינה יש פרסום שדרכו היא מביאה לידיעת הציבור את ענייני השלטון. הרשומות מחולקות למדורים, למשל יש מדור ספר החוקים, מדור הצעות חוק, מדור ילקוט פרסומים, מדור קובץ תקנות. כדי שחוק ייכנס לתוקף, הוא לא צריך להיות מפורסם באינטרנט או בעיתון, הוא צריך להיות מפורסם ברשומות. תשאלו את עצמכם איפה רשומות, הרשימות מופיעות ומפורסמות לציבור בכל פעם שנחקק חוק. במדור ספר החוקים, תראו את החוק או את התיקון לחוק. דבר אחרון בעניין הזה, בסוף כל חוק מופיעים ארבעה שמות של נושאי התפקידים הבאים, של יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה, השר הממונה על ביצוע החוק ונשיא המדינה. כמובן, כמובן שמותיהם זה לא איזשהו אישור. שאנחנו נדרשים מהם, זו לא חתימה שמאשרת את החוק, אלא זה בעצם לתפארת המליצה, זה כדי לתת הוד והדר לחוק, לתת לו את הכבוד, שנחקק דבר חקיקה ראשית במדינת ישראל. עד כאן לגבי חקיקה ראשית.